0: Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle l'ait mis au monde, un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. » Autour de, de la naissance de, de Jésus, que de signes extraordinaires, que d'événements extraordinaires, les uns, certains, sont quasiment miraculeux. Des anges apparaissent plusieurs fois, une vierge enfante, ne banalisons pas cette réalité-là, c'était quand même quelque chose de particulier, une étoile spéciale apparaît, et il y a d'autres événements qui sont tout aussi étonnants, et de belles rencontres avec des personnages exceptionnels, je pense en particulier à Anne, à Siméon, dans le temple, et puis aussi, un peu plus tard, l'arrivée de ces mages venus sans doute d'Iran. La réalisation de textes prophétiques de l'Ancien Testament sont aussi d'autres signes manifestes de l'accomplissement de ce que Dieu voulait pour son peuple. La naissance de Jésus est un événement qui est unique. Dans la Bible, plusieurs enfants naissent alors que normalement, leur mère ne devait pas avoir d'enfants, Je pense en particulier à Isaac ou à Jean-Baptiste, par exemple. Et ces enfants jouent un rôle important dans le déroulé, dans le fil rouge du plan de Dieu. Mais Jésus naît son père humain, et sa mère, Nora, Marie, n'aura pas de rapport avec Joseph qu'après la naissance. Voilà encore un événement, un signe extraordinaire. Mais pourquoi est-ce aussi extraordinaire et là, on a dans l'évangile de Matthieu, euh, Matthieu qui nous donne en tout cas deux événements importants. Et tout d'abord, un des signes importants, c'est le fait du signe Emmanuel. Dimanche dernier, lorsque nous chantions les, les chants de Noël, euh, nous chantions Emmanuel. Et l'une de nos petites filles qui était assise juste à côté pose la question, c'est qui Emmanuel alors, je ne sais pas si dans sa pensée, c'était une pensée politique ou quoi, mais en tout cas, elle posait la question, c'est qui le personnage qui s'appelle Emmanuel que nous chantons Et je crois que c'est une bonne question. Et ce prénom, en fait, ce texte est tiré de la, de la, de la prophétie d'Esaïe au chapitre 7, verset 14, qui dit « Voici la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec nous ». Ces paroles ont été dites à l'origine 735 années avant Jésus-Christ. Et cette promesse était d'abord destinée à rassurer quelqu'un, à rassurer un roi, le roi de Juda et son peuple. Ce roi, ce peuple, ne devait pas craindre l'invasion qui les menaçait. Il ne devait pas chercher d'alliances douteuse, à droite et à gauche. Là, je ne parle pas de politique. « Car Dieu était avec la maison de David, Dieu était avec eux. » Pour les auditeurs d'Esaïe, l'enfant à naître ne peut pas être un prince héritier. Le prince héritier était déjà né, ni le fils d'Isaïe, le prophète. Son identité était donc mystérieuse. D'ailleurs, ce, ce prince à naître va recevoir dit-il, glorieux un peu plus tard, au chapitre 9, verset 5 dans Ésaïe, Merveilleux conseiller, Dieu fort, père à jamais. » Prince de la paix, admirable conseiller. La date de sa naissance n'est pas précisée non plus dans cette prophétie, mais la certitude de sa venue doit être un signe pour les contemporains du prophète. Dieu est là, Dieu est avec nous, pas besoin de paniquer, pas besoin pour sauver sa peau de se compromettre avec des dieux païens. Dieu est avec nous, Dieu est avec vous. Finalement, on devrait pouvoir s'approprier cette promesse et faire euh, et pouvoir dire la même chose. Si Dieu est pour nous, finalement, qui sera contre nous C'est Paul qui va le dire bien des années plus tard. Ce que Dieu a promis à des gens comme vous et moi, 735 années avant Jésus-Christ, il nous le redit encore à nous aujourd'hui. Gardons notre calme, gardons le cap, faisons confiance à Dieu pour nous, c'est encore plus fort que pour eux, parce que pour nous, la naissance de Jésus a déjà eu lieu, avec tout ce que ça représente. Encore une fois, ce n'est pas seulement le petit bébé au fond de sa mangeoire que nous adorons. Ce bébé va grandir, ce bébé va guérir, ce bébé va mourir, il va ressusciter. Et même sa mort aura un sens, puisque, comme le texte nous le dit, il va mourir pour sauver son peuple de ses péchés. Alors oui voilà une preuve éclatante qu'est la naissance de Jésus. Dieu est avec nous. Mais comprenons bien, Dieu est aussi avec le peuple d'Israël. À l'époque de Marie et Joseph, dont le pays était occupé par les Romains, malgré les apparences, Dieu ne les avait pas abandonnés. On pourrait dire autrement, Dieu reste souverain malgré les circonstances et toutes choses sont tenues entre ses mains. Dieu était aussi avec la lignée de David, qui attendait depuis si longtemps la venue du Messie. Dieu est le maître du temps, ne l'oublions pas. Dieu était aussi avec Marie et Joseph, qui ont dû surmonter l'épreuve de cette grossesse un peu embarrassante. Les hommes parmi nous, mettez-vous à la place de Joseph. Quelle histoire « Mettez-vous, les mesdames, à la place de Marie. » Quelle histoire Ne banalisons pas cette réalité-là. Il y a une réalité miraculeuse où Dieu est souverain, toutes choses sont entre ses mains, mais là, il agit d'une manière particulière. Et puis, Dieu est avec l'humanité, il est avec des bergers, sans instruction, sans considération sociale, on l'a déjà dit, sans argent. Dieu est avec l'humanité aussi, et dans ce texte, il est dit un peu plus tard, « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Mais est-ce que finalement, cette dernière réalité-là, est-ce qu'elle n'est pas un peu choquante C'est important de se le rappeler en ce jour de Noël. Dieu aime les humains, Dieu est avec eux, Dieu veut leur bien, Dieu veut leur paix. Vous me direz, bon, ok, d'accord pour des gens bien comme nous. D'ailleurs, on est là à l'Église, c'est qu'on est des gens bien. Mais en fait, Dieu aime l'humanité. Et vous savez, hier soir, à 23h30, j'y pensais très fortement. Nos voisins, deux étages en dessous, faisaient la fête. Et à un moment donné, il faisait tellement de bruit qu'il a fallu que je descende. Des... Il y avait déjà quand même un certain nombre d'heures d'alcool. Je sonne et je dis, « Excusez-moi, on habite deux étages en dessus. Euh, on ne peut pas dormir, quoi. c'est impossible, vous faites trop de bruit. » Et là, j'entends derrière, « Mais on a le droit de faire la fête, c'est Noël !» Je me disais intérieurement, « Seigneur, donne-moi ta paix, <rire> j'en ai besoin. » Et je repensais à ce que j'allais vous dire ce matin. Dieu aime l'humanité. Dieu aime ces personnes-là qui fêtaient à leur manière la réalité de Noël. Mais des fois, on a vraiment besoin d'être aidé, d'être équipé par Dieu quand il y a des réalités de non-vie euh, non sociale avec euh, simplement nos voisins. Mais effectivement, on a l'impression que Dieu ne peut pas aimer ceux qui nous empoisonnent la vie. Dieu ne peut pas aimer les dictateurs, regardez l'actualité politique. Dieu ne peut pas aimer les corrompus. Dieu ne peut pas aimer les trafiquants de drogue, les trafiquants d'êtres humains. Dieu ne peut pas aimer, euh, euh, je pense à, à ce drame qui a eu lieu à, à, à vaud en avec euh, cet immeuble qui a brûlé, avec ses familles euh, décimées. Dieu ne peut pas aimer les massacreurs à grande échelle. Pas pour ceux qui veulent du mal. J'ai de la peine avec ces gens-là. Et Dieu, finalement, je me dis, mais il devrait les détester aussi. Pourtant, Jésus est né dans un pays occupé par des Romains. Et l'aspiration numéro une qu'avaient les Juifs pratiquant ce qui allaient à la synagogue, c'est que Dieu les débarrasse de l'occupant romain. C'était ça, leur préoccupation première. Et eux, un Messie, c'était un Messie militaire qui allait les débarrasser de cela. Mais ce n'était pas un Messie comme ça qui est arrivé. Et je crois qu'il faut qu'on se le rappelle. D'ailleurs, même Joseph et Marie, à un moment donné, la situation devient tellement impossible, vous vous souvenez, ils ont dû partir, ils ont dû s'exiler ailleurs, en Égypte, avec Jésus. La simple naissance de Jésus dit que l'amour de Dieu est pour tous. Et cet enfant, une fois qu'il va devenir adulte, qu'est-ce qu'il va enseigner Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, faites-leur du bien, ce que vous voudriez, que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là toute la loi et les prophètes. Voilà ce que nous dit les évangiles. La haine ne doit pas être une option pour moi, pour nous, parce qu'elle n'est pas une option pour Dieu. Ni le rejet, ni l'indifférence ne sont des options pour moi car ce ne sont pas des options pour Dieu. Dieu, Dieu vient auprès des humains avec amour. Emmanuel est donc un signe qui nous met en confiance et qui nous pousse, nous aussi, à des actes d'amour comme Jésus lui-même les a réalisés pour ceux et celles qui l'entouraient. Nous réalisons aussi qu'Emmanuel, Dieu avec nous, ce nom qu'a reçu Jésus, doit nous encourager face à toutes les interrogations d'avenir. Et là, on reprend la réalité de notre actualité 2022 face aux dérèglements climatiques, face aux guerres, face à l'inflation. Et puis face à toutes les réalités de sujets qui nous sont personnels, Dieu est avec nous, Dieu veut nous accompagner dans ces réalités-là. Et n'oublions pas que Dieu avec nous, ce n'est pas seulement Jésus qui fait route avec nous, mais Jésus qui est en nous par son esprit. Et en ce matin de Noël, nous voulons nous, nous rappeler cette parole que Jésus a dit tout à la fin de sa vie, dans Jean au chapitre 14, verset 27, « C'est la paix que je vous laisse ». C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas effrayés. En disant cela à ses disciples, Jésus les rejoint dans leurs préoccupations individuelles. Ils se posaient toutes sortes de questions d'avenir. L'avenir, demain, appartient à Dieu aussi. Il est éternel. Et je crois que c'est important de se le rappeler en ce jour de Noël. Avec cette promesse qui nous est donnée, cette parole de l'Évangile dans ce testament de Jésus, eh bien, il y a un défi qui nous est adressé. Exerçons notre foi. Disons à Jésus Emmanuel, Dieu avec nous, Seigneur, je te fais confiance. Tu tiens mon avenir entre tes mains. Et un acte de foi, on peut savoir toute la réalité de ses promesses, on peut savoir que Dieu est avec nous, mais que ça reste là et que ça ne descende pas dans notre cœur et que ça ne descende pas et ça ne se concrétise pas surtout dans des actes de confiance et de foi à l'égard de Dieu. Je conclue, on est venu ce matin pour rendre à Jésus notre hommage rendre un culte à Jésus, rend, venir dans une église un jour de Noël, c'est ça l'objectif, c'est rendre un culte à Jésus pour ce qu'il est. Alors, est-il pour nous Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous Avons-nous rejoint les bergers, les mages Quelques mois plus tard, et humblement, sommes-nous prêts à nous abaisser en disant « Seigneur, je te fais confiance. » Vous savez, on peut avoir des peurs, on peut avoir des doutes, on peut avoir des questions. Tout ça, ça fait partie de la réalité de la vie du chrétien. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas le droit d'avoir tout cela. Mais, avec cela, on peut les prendre et on peut les déposer auprès de Jésus et lui dire « Je sais que tu es venu pour m'apaiser. Je sais que tu es venu pour prendre la réalité de cela. Mais je sais surtout que tu es venu pour me sauver de la réalité de mon péché. » Et les craintes, les peurs, les doutes sont des conséquences de la réalité du péché dans l'humanité. Il ne faut pas l'oublier non plus. Emmanuel, Jésus, Dieu sauve. Alors on peut dire tous ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Je vous invite à la prière pour redire ensemble notre confiance à l'égard du Seigneur.